0: mit Remi Demi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 13. Episode von Die Schaulustigen. Mir gegenüber sitzt die fantastische großartige Sophie Passmann, die mit mir zusammen diesen kleinen Podcast moderiert.
1: Dass du immer noch mitzählst, finde ich so überraschend. 13. Episode, meine Herren, was sind wir auch gealtert in der Zeit. Mir gegenüber sitzt der genauso fantastische Matthias Kalle, 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 Kalle. Kalle. Ich schreibe es dir nochmal auf. Kalle, Kalle. Mathieu Kalle eigentlich, denn er kommt aus Ostwestfalen und er ist stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, meinem persönlichen Lieblingsmagazin und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind heute.
0: Das sagst du nur, weil du Zeitmagazin-Kolumnistin bist, Buchautorin, Radiomoderatorin, Comedian, und, Gastgeberin, dieses Podcast, möglicherweise, meine Damen und Herren, wenn Sie bei Google eingegeben haben, bester Podcast der Welt, vielleicht sind Sie so bei uns gelandet, hören wir uns zum ersten Mal, wir reden übers Fernsehen. Sie müssen wissen, Matthias ist, Matthias ist der Bescheidene von uns beiden. Ja, das stimmt. Wir reden übers Fernsehen, gemeinsam eine Stunde wollen wir mit Ihnen Zeit verbringen. Und bevor wir ins Detail gehen, kurz zu Episode 12, ich habe wieder Mist gebaut. Mal wieder. Ich habe gesagt, dass es sich bei Scala um einen Kinderchor handelt, der bei dem Trailer zu The Social Network diese großartige Version von Creep von Radiohead gesungen hat. Scala ist kein Kinderchor, sondern ein belgischer Frauenchor.
1: Tschuldi, Tschuldi, Tschuldi. Ich habe es auch überhaupt null rausgehört. Man muss aber dann auch dazu sagen, das fängt bei 14 14 bis 24, sind diese jungen Damen, Schrägstrich Mädchen. Das soll deinen Fehler nicht entschuldigen oder gar abmildern. Aber ich finde, die hören sich teilweise schon noch sehr kindermäßig an. Und die sind übrigens auch die, habe ich dann gemerkt, die ähm, diese... Version von Mein hungriges Herz gesungen haben, das in der Volksbank-Werbung vor ein paar Jahren äh, so viral ging. Und das war so eine, eine von diesen typisch rührenden Fernsehwerbungen, wo eben so ein, ich dachte damals, Kinderchor Mein hungriges Herz singt.
0: Ja, wir wurden da sehr vehement darauf hingewiesen, dass wir das Wort Kinderchor im Zusammenhang mit Skala nicht sagen dürfen. Das ja, zu Recht, aber oh, ich finde ich find ich ja schön, auch, wie ja. aufmerksam Sie sind. Finde ich auch, finde ich auch in Ordnung. Und wenn Sie sehr aufmerksam sind, dann wissen Sie auch, dass Sie eigentlich heute mit Christine Westermann hätten rechnen dürfen, die wir vollmundig angekündigt haben für diese Episode. Aber Christine Westermann ist nicht im Raum.
1: Leider, was jeden Raum tatsächlich schlechter macht, wenn Christine Westermann nicht da ist. So
0: Und weil wir nicht um den heißen Brei herumreden wollen, warum das jetzt nicht geklappt hat, gibt es, ähm, mal wieder habe ich meine mir ureigenste Rubrik, die Top 3, die Kalle Top 3, ähm, Sophie Passmann geschenkt, es kommt jetzt eine Passi-Top-3, warum Christine Westermann heute nicht da ist.
1: Möchte ich einen Trommelwirbel, bitte?
0: Kriegst Moment.
1: Auf Platz 3, der Gründe, warum Christine Westermann heute leider nicht bei den Schaulustigen zu Gast ist. Sie hat meine Thea Dorn-Imitation gehört und sich entschieden, erst zu kommen, wenn die besser ist. Auf Platz zwei der Gründe, warum Christine Westermann heute leider nicht bei den Schaulustigen zu Gast ist. Volker Weidermann vom Literarischen Quartett hat ihr verraten, dass Podcasts wie Buchmesse ohne Alkohol sind und sie hat zu Recht Angst bekommen. Und auf Platz eins der Gründe, warum Christine Westermann heute leider nicht bei den Schaulustigen zu Gast ist. Christine Westermann ist immer noch empört, dass Matthias Kalle, Dawson's Creek und Gilmore Girls miteinander verwechselt hat.
0: Böse Briefe hat sie mir geschrieben und ich habe noch nicht geantwortet. Wir
1: suchen einen neuen Termin. Wir sind ihr und sie sie uns hoffentlich auch weiterhin freundschaftlich verbunden. Es gibt keinen Podcast-Feed, wie die jungen Leute da sagen würden. Und bevor wir weitermachen im Programm, möchte ich noch eine Sache sagen, kleiner Disclaimer. Eine Sache, worauf ich mich heute ganz besonders freue mit dir, Matthias, ist einfach mal nicht über den neuen Quentin Tarantino-Film sprechen.
0: Ja, werden wir nicht tun. Freue ich mich es gibt, total es gibt, es gibt, drüber. Es gibt, wir werden im Laufe dieser Sendung über eine Rolle in einer Serie sprechen, wo wir einmal kurz über den neuen, nee, wir reden nicht über den neuen Quentin Tarantino-Film, aber es gibt eine seltsame Verbindung. Da kommen wir aber später dazu.
1: Ja, er äh, kann das schon wieder am Verschwörungstheorie ah. machen. Aber da freue ich, habe ich wirklich mich, habe ich genossen, zu wissen, dass wir heute einfach nicht über diesen Film.
0: sprechen. Ja. ach wie schön. Das werden wir nicht tun. Und ich hätte so gerne, wenn Christine Wessermann Hier wäre darüber gesprochen, was ich letzte Woche im Power-Magazin Stern gelesen habe. Im Power-Magazin Stern war ein Porträt von Hans-Georg Maaßen. Der war noch mal Hans-Georg Maaßen. Habe ich vergessen, aber Hans-Georg Maaßen habe ich hier auch wieder gelesen. Es kommt ja kein Reporter aus, ohne zu erklären, Hans-Georg Maaßen, ein intellektueller Überflieger und stets korrekt gekleidet. Liebe Reporter, jemand, der zwar Manschettenknöpfe hat, aber ein Hemd hat, was schlabbert. ist nicht korrekt gekleidet, ja und jemand der ich zitiere äh, Max Bierhals äh, dessen Optiker eine Maus ist ist nicht korrekt gekleidet
1: diese Brille ist schon wirklich
0: ähm, Matthias Aber
1: hat auch wedelt mit wütend mit dem Stern der letzten Woche und hat viele Dinge angestrichen mit Fragezeichen du bist an einer ganz heißen Sache auf der Spur ich bin
0: eigentlich ich habe mir etwas angestrichen worüber ich gerne mit Christine Westermann und auch mit dir gerne drüber gesprochen hätte. Ich weiß, ich bin kein intellektueller Satz für Christine Westermann, aber vielleicht willst du ja trotzdem... Du bist auch ein kleiner intellektueller Überflieger. Also. Oh, bin ich auch stets korrekt gekleidet? Ja. Danke. Im Stern musste ich lesen. Zitat. Heute liest Hans-Georg Maaßen nicht mehr, jedenfalls keine Romane. Er schaut nicht fern. So. Was können wir für einem Mann halten, der keine Romane liest und nicht fernschaut?
1: Er will nichts mit der Welt zu tun haben.
0: Die Welt muss draußen bleiben, jedenfalls... Ich habe das korrekt zitiert. Es nee, nee, ich
1: glaube dir das. Ja. Ähm, aber ste- witzigerweise steht ja auch zehn Zeilen über dieser Stelle, wo er drüber spricht, dass er keine Romane liest und nicht fernschaut, dass er die Welt durchdringen will. Ja. Ich habe den Eindruck, das funktioniert besser, wenn man Kunst konsumiert.
0: Ja, und vor allem, ähm, Sie hören uns jetzt zum 13. Mal, hoffen wir jedenfalls, Fernsehschauen ist nicht das Schlechteste, was man machen kann, wenn man die Welt irgendwie durchdringen will, besser verstehen will. Es schadet jedenfalls nichts. Und wenn man gar nicht fernschaut, Dann wissen wir, was dabei rauskommt. Hans-Georg Maaßen.
1: Ich frage mich das ja in dem Kontext sowieso, warum so konservativ am Reaktionären kratzende Menschen äh, ein ganz eigenartiges Verhältnis zu Satire, Kunst und Kultur haben. Das äh, erkennst du einen lustigen Nazi beispielsweise? Nicht, dass ich hier implizieren würde, dass Hans-Georg Maaßen ein Nazi ist. Ich meine, wenn wir noch ein bisschen weiter nach rechts rücken. Nazis haben nie Humor, die sind ähm, immer bierernst und es gibt auch einfach wenig interessante Kunst, die von rechts
0: kommt. Ja, und sie sind auch nicht korrekt gekleidet. Das stimmt. So.
1: Hans-Georg Schlabberhemdmaßen.
0: Schlabberhemd. Um mein jetzt noch,
1: ein, einfach nochmal ein bisschen zu Klamotten-Shaming zu betreiben.
0: Apropos Schlabberhemd. Gestern war Fernsehgarten.
1: Kurzärmeliges Schlabberhemd wäre beim Fernsehgarten. Es gibt eine Causa Fernsehgarten. Darüber habe ich mich in meiner Fernsehkritikerkarriere, die noch nicht annähernd so lang ist wie deine, sehr, sehr gefreut. Ja. ja. Ich möchte erzählen.
0: Ich bin so aufgeregt. Erzähl, erzähl was los war.
1: Der gestrige der Fernsehgarten. Wir müssen
0: dazu sagen, ganz kurz, wir zeichnen am Montag auf, deshalb gestrig Sonntag.
1: Ah, richtig, ja. Entschuldigung. Ganz kurz, ja. Der letzte Fernsehgarten. Ja. Der letzte Fernsehgarten. Ich hatte mich mit meinen Mädels äh, im Garten mit einem Prosecco auf dem, auf, dem, auf dem Balkon gesetzt. Wir haben jeder hat einen Kartoffelsalat mitgebracht, wollten noch was auf dem Grill schmeißen und später noch einen Hugo trinken und haben uns auf den Fernsehgarten gefreut. Und was war? Der junge Ausnahmekomedian Luke Mockridge, <lacht> der aus einer Comedy-Dynastie-Familie bereits kommt, ähm, der hat einen, Auftritt, einen Stand-up-Auftritt und hat da ganz offensichtlich irgendeine Wette zu absolvieren. Also es erinnerte ein bisschen an. Das frühe, wenn ich du wäre, würde ich von Joko und Klaas, wo irgendeiner sich zum Affen machen muss. Es gab sogar, glaube ich, vor einem Monat, äh, vor einem Jahr noch ungefähr, Palina Roginski musste mal in irgendeinem Morgenmagazin singen und das war offensichtlich auch eine Wette. Und er sprang irgendwie in seinem Stand-up-Bit wie ein Affe auf der Bühne rum. Es war völlig pointenarm und, und unwitzig. Und daraufhin gab es dann einen kleinen Eklat, wie Luke Mockridge denn bitte in so einer traditionsreichen Sendung wie dem Fernsehgarten den ähm, hart arbeitenden, ehemals hart, hart arbeitenden Rentnern und Gebührenzahlern sowas vor die Füße schmeißen könnte. Ja. Und es gab dann eine ähm, wütende, pathetische... Und offensichtlich improvisierte Ansprache von der Moderatorin Andrea Kiewel, die ich dafür übrigens auch rhetorisch ziemlich gut fand. Ich möchte die jetzt mal gerne anhören mit dir gemeinsam. Be- be-
0: bevor wir uns das anhören, du hast, ich habe ich hab das natürlich nicht mitbekommen, weil ich ja wie immer ähm, Fußball-Nachberichterstattung sehe am Sonntagmorgen und nicht dazu komme, mir den Fernsehgarten anzuschauen. Dann hast du es mir geschrieben. Wir müssen unbedingt den Fernsehgarten Luke Mockridge machen. Und ich dachte, was, hä? War nicht verstanden. Ähm, habe ich gegoogelt und habe mir diesen Auftritt angeschaut und dachte dann, das ist der beste Stand-Up-Auftritt von Luke Mockridge in years. Also ich habe ihn noch nie so gut gesehen. Ich glaube, Shark Shapira hat die Nummer geschrieben. Es war fantastisch. Und ich fand es dann aber echt krass, dass das für den Fernsehgarten offensichtlich nicht reicht. Weil ähm, nicht nur, dass Andrea Kiewel es abgebrochen hat. Also sie hat ja einfach abgebrochen. Was schon Rutzbe, finde ich, ja, bedarf. Also offen, offenbar, die Standards sind so hoch beim Fernsehgarten, dass äh, Deutschlands beliebtester Comedian nicht durchdringt. Ich finde es magisch. Und, und Kurz danach äh, sagte Andrea Kiewel dann das. Ich
1: denke mir, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er hier vorhat. Und dass dann ein junger Künstler, der im Gegensatz zu dieser Sendung, ich weiß nicht, was Luke Mokritsch in 33 Jahren macht, diese Sendung, lieber Kollege Mokritsch, gibt es seit 33 Jahren und zwar sehr erfolgreich, dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind, shame on you, Luke Morgridge. Never ever again. Okay. Also, jetzt mal, bevor wir uns wieder darüber lustig machen und die naheliegenden Pointen machen, ich finde das schon irgendwie, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so damit reagiert, dass sie ich dachte, in der Fernsehgarten-Manier wäre würde man würde so drüber wegmoderieren und sagen, haha, was war das denn, der Luke ist ein ganz Verrückter, schaltet mal ein bei seiner neuen Show. Aber so eine Ansage zu machen und dann auch den tosenden Applaus der Rentner natürlich zu bekommen, fand ich schon mal irgendwie den coolsten Umgang damit und ich bin mir bis, heu- also bis heute jetzt auch noch nicht sicher, ob ich den Auftritt egal fand oder komplett egal.
0: Mhm. Also ich Fand Andrea Kiewel, von der ich immer gedacht habe, dass sie eigentlich ja das das, äh, Schreien als Moderation verkauft, ich fand ihre 30 Sekunden, die wir da gerade eingespielt haben, sehr, sehr souverän, sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass, wenn ähm, ein Moderator oder eine Moderatorin etwas in der eigenen Show feststellt, was da nicht hingehört oder was man blöd findet, dass man dann immer so reagiert und Leute einfach rausschmeißt. Und und deshalb fand ich es irgendwie gut. Und äh, natürlich war der Auftritt von Luke Mockridge ein Haufen Dreck. Das kann man nicht anders sagen. Das war einfach Arbeitsverweigerung. Und zwar, ich bin sehr gespannt. Angeblich war das ja eine Aktion für seine neue Sat-1-Show. Das ist, wenn man sich ausgedacht hat, gescriptet hat, ist es wahnsinnig schlecht. Es ist unfassbar schlecht.
1: Ich finde, die Idee, sage ich mal, ist auch eher Nullerjahre. Joko ja. und Klaas. Das ist irgendwie von denen durchgespielt, dass man irgendwo hingeht. Und, ich war mir dann auch bis zum Ende nicht sicher, ob's, ob, ob es ihm so ganz doll unangenehm war, dass er es nicht durchgezogen hat, weil ich wäre eher gestorben, als auf der Fernsehgartenbühne zum Affen zu machen.
0: Das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wer sich diesen Ausstieg nochmal anschauen will, möchte, das was man ohne Probleme kann, da merkt man, wie... Unwohl sich Luke Mockridge fühlt. Und dann muss man sagen, Alter, dann lass es halt bleiben. ja Also wenn du das nicht mal rüber, rüberbringen kannst, diese fünf Minuten, wenn du die nicht mit Würde durchstehen kannst, dich da zum Affen zu machen, dann mach's halt nicht. Man merkte wirklich, wie er im Boden versinken möchte und das war einfach äh, nicht nicht gut gearbeitet, auf allen Ebenen nicht, egal, was es ist.
1: Aber am Ende ja glücklicherweise auch eine von diesen Sachen, die wir in zwei Wochen vergessen haben, für alle Seiten. Hängen bleibt, dass Andrea Kiewel irgendwie doch mehr Eier hat, als ich dachte, ja. was ja schön
0: ist. Was ich nicht vergessen werde, was ich seit fast 30 Jahren nicht vergesse, ist, dass es neben The Breakfast Club einen anderen großen sogenannten Brad Pack film gibt, einen Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 1985, der quasi die Geschichte vom Breakfast Club drei, vier Jahre weiter erzählt, wenn man so will. Der Film heißt St. Elmo's Fire und ähm, ist ein ähm, handelt von äh, jungen Menschen, die gerade die Uni abgeschlossen haben und jetzt ihren Platz im Leben suchen. Uns aus Breakfast Club äh, begleitende Schauspieler wie Judd Nelson, Emilio Esteves und auch die großartige Ellie Sheedy spielen dort mit spielen auch noch Rob Love und und Demi Moore Ach. mit und Annie McCarthy mm. und, und so weiter und so fort. Aber die drei, die uns aus dem Breakfast Club bekannt sind, spielen da auch mit. Und ich habe letzte Woche gelesen, dass ähm, der US-amerikanische Sender NBC jetzt aus Sand Elmo's Fire eine Serie machen wird.
1: Gott sei Dank. Hoffentlich mit vielen Gastauftritten von Dot Nelson.
0: Ich freue mich so sehr darauf. Und ähm, um klarzumachen, was ich so für Musik gehört habe, als ich zehn war, jetzt mal diesen wirklich furchtbaren... Soundtrack zu St. Elmo's Fire aus dem Jahr 1985. Der Musiker heißt John Parr und war mit dieser Nummer wirklich, wirklich mehrere Wochen Nummer eins in den USA.
1: Ich muss jetzt gerade, wo du vom Brad Pack sprichst, mal kurz eingeschoben einen kleinen Gedanken zu dem der ersten tollen Geschichte, die ich über das Brad Pack ähm, gelesen habe, war erst dieses Jahr von Brad Easton Ellis, der in seinem neuen Buch Slash Essay-Sammlung slash Abrechnung mit der Welt weiß, heißt das ganze Buch, erzählt er, wie er mit der Vanity Fair, gegen die Vanity Fair zusammen mit Judd Nelson Sache gemacht hat, weil er nämlich äh, d- einen Artikel schreiben sollte über das hang- und wogene Breadpack und wie die so sind. Und er hat sich mit Judd Nelson getroffen und die haben dann zusammen entschieden, einfach zu erfinden, wo die ganzen Schauspieler rumhängen und wo was so die Hotspots sind in der Stadt und äh, haben dann einfach irgendwelche völligen Kaschemmen genommen und Pizzerien, wo noch nie jemand war, weil das Essen auch furchtbar ist und dann hat er das in der Vanity Fair abgedruckt Und dann waren diese Läden natürlich wahnsinnig überlaufen. Das Yelp der 80er-Jahre quasi. Ja, so
0: kann man es sagen. So
1: Halbherzige Empfehlung an der Stelle übrigens für Brad Easton Ellis Weiß. Mhm. Kann man mal machen.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel mal mit deinen halbherzigen Literaturempfehlungen beim Literarischen Quartett eingeladen werden würdest, liebe Sophie. Das wäre doch schön, ne? Und der Gast war Svenja Flasspöhler, Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Und ähm, ja, wir haben es beide geschaut und sind... Ja, wie soll man sagen?
1: Es zog sich. Also, ich bin sowieso nicht Vorsitzende des Svenja Flasspöhler Fanclubs, um es mal äh, defensiv zu formulieren. Ich finde, man hat dem literarischen Quartett eigentlich nur angemerkt, dass es die Sommerepisode war, weil sie diesmal sommerlich darüber abgejammert hat, wie viel sie lesen müssen. Oh, so jedes strange. Mittlerweile fängt jedes Quartett damit an, es ist ja schon viel und ach, ich muss den ganzen Sommer und im Sommer. Nee, Und es war ja Flasspöler erzählte dann, nee, ich habe mir das, also ich habe jetzt nur Bücher mitgenommen im Urlaub, die ich freiwillig gelesen habe. weil ich dachte, so schlimm kann es doch nicht sein, Freunde.
0: Sie haben sich, was wir jetzt auch erfahren haben aus dieser Episode ist, dass Sie sich Mails schreiben gegenseitig, offensichtlich um den Stand der Dinge, wo bist du denn jetzt gerade und so abzufragen. Und anstatt zu lesen hätte vielleicht Volker Weidermann doch mal in die Frank-Elzner Moderationsschule gehen sollen, weil das wird ja immer schlimmer. Es wird ja von Mal zu Mal immer schlimmer, wie er die Begrüßung wegnuschelt. Er fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Christine Wessermann sitzt daneben und leidet mich. Ich hätte wahnsinnig gern mit ihr darüber gesprochen, wie das für sie ist. Machen wir vielleicht noch ein andermal. Aber das ist, das ist, das erinnert mich da immer daran, wie damals bei Dings da Kindergartenkinder Begriffe erklärt haben. So ungefähr kommt mir das immer vor, wenn Volker Weidermann seine Anmoderation macht. Das Quartett
1: begann natürlich richtigerweise mit einem kurzen. Nachruf auf Toni Morrison, wobei ich den ehrlich gesagt, äh, um jetzt mal unsere Lieblingsfloskel zu benutzen nach Temperaturwechsel, Nachruf ist ein starkes Wort, weil ich der bestand halt aus einer eher Faktenaufzählung von Volker Weidermann und dann eine, eine, eines zwei Minuten Monologs von Thea Dorn, was ihr erstes Toni Morrison Buch war.
0: Also vor allem ging es ja vor allem darum, wie sie mit 18 Geilen mal nach New York geflogen ist. So, und das war ja, es ging ja im Prinzip um Theodorn in New York und nicht um Toni Morrison. Und äh, ich habe ich, hab, ich hab's gesehen und dachte, vielleicht sollte man langsam auch an so einer Liste arbeiten, Menschen, die auf gar keinen Fall Nachruf auf einen halten dürfen, weder im Fernsehen noch geschrieben. weil...
1: Wer, wer sollte da? Dürfte ich einen Nachruf auf
0: dich schreiben? Ich, ich gehe erstmal von der Negativliste aus. Ich würde so, erstmal okay. eine Negativliste machen. Aber ich werde nicht drauf. Ich müsste mich mal dran setzen. <lacht>
1: Ich will jetzt nicht Nein sagen, aber ich will definitiv auch nicht Ja sagen.
0: Jedenfalls, du hast mir gesagt, und es stimmt auch, dass ähm, diese Ausgabe des Literarischen Quartetts die schlechteste Quote aller Zeiten hatte vom
1: Literarischen Ja, 270.000, was ja, ähm, ich würde die mal Hälfte
0: sagen... Wir unseren Podcast hören. <lacht> äh,
1: äh, Statistik, Statistik Das ist ja wirklich ein einigermaßen gut laufender Tweet. Ich rechne das mittlerweile so um. Ja. Das ist ja 270.000, finde ich schon wirklich schockierend. Es lag mit Sicherheit auch am Wetter ja, und klar. an irgendwelchen anderen Sachen. Fußball war doch bestimmt Nein. auch keine Ahnung. Na gut, dann nicht. Das finde ich sehr schade, weil ich jetzt mal ganz unironisch, auch wenn wir jetzt viele Dinge am Quartett kritisieren. Ungefähr alles. Ja, aber Hass ist ja das Gegenteil, nee, Hass ist ja nicht das Gegenteil von Liebe. Nein.
0: Nee, Moment. Ich will. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe
1: worauf ich hinaus möchte, es wäre es uns egal, dann würden wir nicht drüber sprechen. Also mir hängt das Quartett schon sehr am Herzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute das schauen würden. Dafür müsste es, glaube ich, aber auch wirklich unterhaltsamer und streitbarer sein. Und eine Sache, die mir nach dem Nachruf von Toni Morrison aufgefallen ist, ist, dass Volker Weidermann zehn Minuten in dem Tonfall des Nachrufes geblieben ist. Also er hatte natürlich diesen auch völlig angemessenen Toni morrison Sie war eine bedeutende Schriftstellerin. Und dann ging es weiter mit, ich habe das erste Buch mitgebracht.
0: Von Brigitte Kronauer, die kurz vorher Kronauer gestorben ist. Muss man leider auch sagen. Ja,
1: aber er hat auch dann die Literaturkritik in diesem Tonfall gemacht, ähm, wo ich ihn dann nicht abgenommen habe, dass er dieses Buch aus Begeisterung mit ins Quartett gebracht hat. Und was mir auffällt, was vielleicht damit zusammenhängt mit dieser Dynamik zwischen allen, es gibt ja auch keine intellektuelle Reibung. Ich habe wirklich das Gefühl, die sind sich alle gegenseitig wahnsinnig egal. Da sagt einer was und dann wird erstmal so drei Sekunden stille, als hätte ich ja. jemand einen schlechten Witz auf einer Party gemacht.
0: Das ist, glaube ich, noch defensiv formuliert. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist äh, pure Abneigung dem anderen gegenüber. Ich bin gespannt, welche Dynamik das noch entwickelt im, ja. äh, im Laufe des Literarischen Quartetts. Ob man sich, ja.
1: Wir werden auf der Buchmesse erste Reihe, oder?
0: Wir sitzen, wir sind ja, ähm, ja.
1: Also ich habe, also äh, ja. Schaulustig sitzt in der ersten Reihe ja, und Schaulustig- vielleicht heckeln wir. <lacht> Buh, ausziehen! Oder, ich meine, die tolle Sibylle Berg ist beim nächsten Mal zu Gast, da werde ich mit Sicherheit nicht äh, heckeln da werde ich an ihren Lippen hängen. Es ist
0: ja, also wir müssen ja zusehen, zu welchem Quartett wir überhaupt irgendwann mal eingeladen werden, nachdem wir jetzt am Wochenende lesen mussten, dass es ähm, tatsächlich ein sogenanntes Serienquartett geben wird. Was ist denn da jetzt los? Es wird
1: bei ARD One ja ein Serienquartett heißen ergeben heißt seriös, das Serienquartett. In der festen, ich muss hier mal blättern, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, sagten mir jetzt nicht alle
0: was. 27. September, 21 Uhr, die erste Folge, ein Talk, das ist ein Freitag, 45 Minuten, 45 Minuten und ähm, dabei sitzen, also feste Besetzung, immer, ist einmal Annette Hess, die hat unter anderem Weißen See und Kudam 56 geschrieben, dann Ralf Husmann, der hat The Office erfunden, <lacht> Jetzt kriegen wir direkt wieder böse. Ja, ich The war, Office, das
1: ist, hat er gar nicht erfunden. Nein, der hm, hat, ja, Stromberg ist Stromberg die Vorlage hat, für The Office. Äh,
0: genau, er ist äh, hat bei Brainpool angefangen als Gag-Autor für Harald Schmidt, hat dann Anke geschrieben und so. Äh, dann äh, Kurt Krömer, der sich 2015 aus dem Fernsehen verabschiedet hat.
1: Erfolgreich auch, ne? Erfolgreich hat verabschiedet
0: hat aus dem Fernsehen. Und äh, dann Anni Hoffmann. Die sitzt da. Stark. Anni Hoffmann ist... Angeblich Moderatorin von Hensler sucht Frau, Hensler grillt den Hensler ich weiß es nicht. Und wird in der Pressemitteilung des Serienquartetts als ironische Anführungszeichen unten, alles Guckerin, ironische Anzeichen, äh, Anführungszeichen oben betitelt.
1: Ich bin froh, dass du die Richtung und die, und die Positionierung der Anführungszeichen noch gegeben hast, weil man kann sich das ja ganz schwer vorstellen bei Anführungszeichen immer. Ja. Alles Guckerin. Ich bin da sehr gespannt drauf, ich bin da wirklich gespannt drauf, weil ich mir vorstellen könnte, dass es gut wird. Und Remember My my Words, wenn wir dann irgendwann nach der ersten Folge da sitzen und äh, darüber sprechen, wie es war. Ich finde das spannend, weil Serien, wenn sie gut gemacht sind, ja wirklich auch spannende Dinge über die Welt erklären und sagen können. Es gibt ja so ähnliche Formate in den Staaten, wo, also ich kenne bei... Auf Sky gibt es einige, wo aber vor allem Drehbuchautoren sich zusammensetzen und über eine spezielle Serie sprechen. Das werde ich, Da frage ich mich, ob die eine Serie auseinanderdröseln, so handwerklich, oder ob sie sagen, das sind die neue Erscheinungen äh, und die haben wir alle geguckt. Bin ich sehr gespannt.
0: Das Gute ist, dass wir jetzt schon wissen, worüber sie in der Premieren-Sendung am 27. September sprechen. Das haben sie schon rausgehauen, wahrscheinlich haben sie sogar schon aufgezeichnet. Es geht um der Pass, um Succession, ein HBO-Familien-Epos, um The End of the Fucking World und um Derek. So. Na dann. Wenn sie es nicht schaffen, sich das Serienquartett anzuschauen, der Pass ist super, alles andere nicht.
1: <lacht> Damit hast du ja letzte Folge auch schon große Begeisterung hervorgerufen bei den Hörerinnen und Hörern, dass du
0: The Boys so wegmoderiert hast. Ja, da kann man sich mal überlegen, wer recht hat, ich oder Leute, die...
1: Oder 50 andere, die uns schreiben, ganz, das ist ganz toll von Ganz fanden. genau. Also ich habe eine Tendenz. Bilden
0: sich ein eigenes Bild.
1: Sa- sagen wir so, wenn du mich deinen Nachruf schreiben lässt irgendwann, dann werde ich dir recht ich geben. Ich
0: arbeite an der Liste.
1: Okay, melde dich einfach. Mach ich. Du meldest dich, soll ich mich melden? Ich ruf an. Du rufst an? Ich ruf an. Ich würde auch sonst anrufen. Ja,
0: einfach. nee, ruf ruhig an. Okay. Ruf du mich an.
1: Ich, ich rufe da an. Ja, ich gehe nicht ran. So. Können wir jetzt endlich ja. über unsere Lieblingsrubrik sprechen?
0: Serien für Kevin. Wir haben ganz tolle Vorschläge bekommen. Von vielen, Ihnen. vielen Dank, dass ja. Sie uns so
1: viele Vorschläge schicken. Und Sie halten sich auch sklavisch an die 20-Minuten-Vorgabe für alle, die das erste Mal einschalten heute. Kevin Kühnert hat in einem Interview erzählt, dass er gerne eine Folge in aller Freundschaft Die jungen Ärzte in der Badewanne guckt zum Entspannen. Und Matthias Kalle hat große Sorgen um die Schrumpelfähigkeit der Fingerkuppen von Kevin Kühnert. Das ist ein Satz, von dem ich gedacht hätte, ich würde ihn niemals in meinem Leben sagen, weil so eine Folge in aller Freundschaft dauert 50 Minuten. Das ist dir zu lang. So lange darf man nicht in der Wanne 20 sitzen. 20 Minuten. 20 Und Minuten. Wir Sonst gibt's Serien. Ja. Heute nach einem wirklich vielfachen Vorschlag Derry Girls. Worum geht's in Derry Girls?
0: Eine Coming-of-Age-Geschichte von, ich glaube, insgesamt fünf Teenagern in der nordirischen Stadt Derry Anfang der 90er Jahre. Und es geht das ganz, ganz Tolle an der Serie, was wir äh, wirklich toll fanden, war, dass es gibt keine Übersetzung, also keine Synchronisation. Das ist alles in diesem unfassbaren, englischen Singsang, ja, Singsang ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber wir müssen es mit Untertiteln gucken, weil wir es teilweise nicht verstehen. Es gibt einen Meinst du einfach irisch? Es gibt ein, na, es ist, sagt man dann irisch dazu, wenn die so, so, so ein Englisch sprechen. Es ist jedenfalls ganz, ganz irre und und man muss sich sehr konzentriert die Untertitel auch dazu denken und und äh, durchlesen. Es gibt einen britischen Cousin aus London, der so spricht, wie wir es verstehen und, und den dort niemand versteht. Es ist sehr, sehr lustig und und, ähm, und sie haben wirklich einen ganz, ganz tollen Soundtrack.
1: Das stimmt, ja. Es spielt in den 90ern, oder?
0: Es spielt Anfang der 90er ja. Jahre, ich glaube 1994. Gute äh, Zeit äh, damals. Gute Zeit damals. Äh, und und äh, bei jedem Lied äh, fange ich sofort an, wild durch die Wohnung zu tanzen, wie Lars Eidinger in einem gleichkind video und äh, kriege da die Hälfte der Gags nicht mit. Ähm, um ihnen mal äh, einen kleinen äh, Geschmack, einen, einen kleinen äh, Ausschnitt äh, zu geben, spiele ich Ihnen mal ein, ja, ich möchte sagen, einen Klassiker. Äh, der, der deutschen Hero Geschichte. Der deutschen Popmusik vor.
1: Bei uns in diesem kleinen, aber feinen Podcast sind die Kompetenzen sehr strikt aufgeteilt. Matthias macht alles, was mit Intellekt zu tun hat und ich bin dafür zuständig, die Musik zu besorgen. Und ich habe gemerkt, wie mir Krebszellen wachsen, als ich diesen Ausschnitt rausgehe. Schneiden musste, sollte, durfte. Ich habe es wirklich nicht ertragen. Ganz, Also ganz schwierig. Ja.
0: Das Tolle ist, dass dieses Lied ähm, No Limit von Too Unlimited, ich glaube, es war eine belgische Euro-Trash-Dance. Kombo, eine Sängerin und ein Rapper, wie man das früher gerne zusammengestellt hat, ist natürlich neben ganz, ganz tollen Liedern von The The, von The Cranberries, also das ist jetzt, salt and Pepper kommt drin vor, EMF. Also der gesamte Soundtrack ist schon sehr, sehr, sehr toll. Und dass das aber alles nebeneinander stehen kon- kann und muss, sagt halt auch viel über diese Zeit, über Anfang der 90er Jahre, als eh alles möglich war. Und ähm, ich finde, dass diese Musik darüber hinweg, Hilft, tröstet, dass wir mit Derry Girls jetzt nicht so warm geworden sind wie zum Beispiel mit Brooklyn 99 vor zwei Wochen?
1: Ja, richtig. Ich habe ähm, also zumindest in den ersten drei bis vier Folgen, finde ich, wird der Konflikt, der ja eigentlich da auch gezeigt werden soll mit Derry direkt an der Grenze von Nordirland, gar nicht klar. Also in der ersten Folge wird zwar eine, eine, die Brücke, die verbindende Brücke gibt einen versuchten Bombenanschlag darauf oder einen tatsächlichen Bombenanschlag. Aber es wird nicht so richtig klar, dass dieser Standort, also Derry, irgendein Teil des Plots ist. Stattdessen, ähm, was ein ganz lustiger... Kniff ist, finde ich, dass diese Mädchenschule einen Jungen aufnehmen muss, weil der Junge auf der Männerschule oder auf der Jungsschule verprügelt worden wäre.
0: Und leider Gottes kann er aber, weil es kein Jungsklo gibt, auf dieser Mädchenschule nie aufs Klo gehen.
1: Ja, das ist das, ist, das sind so lustige kleine Einfälle. Äh, dann gibt es auch eine sehr lustige Szene, wo sie alle in den wirklich total grisig aussehenden Imbiss gehen. Ja. Und er als Brite, die ja auch jetzt, sage ich mal, nicht bekannt sind für die Haute Cuisine des europäischen Kontinents, ähm, sagt, er kann, das kann man nicht essen, das ist alles einfach viel zu fettig und sofort alle im Raum still werden ja. und ihn böse anschauen. Ähm, das sind so Sachen, die, die haben mir irgendwie Spaß gemacht, die fand ich lustig, darüber hinaus hat es angefühlt wie eine Theater-AG-Inszenierung zwischendurch, ich finde es viel zu drüber mhm. und ich finde es auch nicht lustig drüber, äh, es gibt, die Schauspielerinnen an sich finde ich sind ganz oft sehr toll, ja. aber die ganze Inszenierung, ich weiß auch gar nicht, ob das bildsprachlich ist oder ob es die Plots sind, die sehr einfach sind und manchmal sehr auf die Fresse, lustig, lustig äh, und, und mit den einfachsten und naheliegendsten Pointen oft, das hat mich alles irgendwie nicht umgehauen.
0: Mich auch nicht ähm, und vielleicht auch nicht Kevin Kühnert, 20 Minuten Badewanne, vielleicht ist es äh, vielleicht reicht's dafür, vielleicht aber auch nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, Kevin Kühnert im Moment eh nicht dazu kommt, sich Serien anzuschauen, wenn er in der Badewanne liegt, sondern Fußball. Weil ich habe gelernt in einem 99-Fragen-Interview, was Moritz von Usler mit Kevin Kühnert geführt hat und er ihn gefragt hat, was eigentlich sein Traumjob außerhalb der Politik wäre oder gewesen sei, da hat Kevin Kühner gesagt, äh, Fußballkommentator. Das wäre im Prinzip genau seins gewesen. Und vielleicht gehört er zu denjenigen, die sich seit vergangenem Wochenende wieder die Fußballspiele der ersten bundesliga anschauen und heimlich mitkommentieren. Ich, wir wissen es nicht. Ähm, ich weiß nicht mal, weißt du das? Du ähm, bist ja, glaube ich, auch Mitglied in dieser Partei. Ähm, von welchem Fußballverein Kevin Kühnert Fan ist?
1: Ah, das ist doch, ähm, der macht doch gerne so äh, schrabbelliga gucken. Der guckt, der der ist doch irgendwie, ich glaube, der ist Berlin-Fan, aber der ist vor allem, sein Herz schlägt für irgend so einen Viert- oder Fünftligisten. Und der fährt dann immer, jetzt will ich nichts Falsches, ich w- werde jetzt keinen Verein raten. Ich weiß aber, dass er ein großes Leiden, wie heißt das Fachwort, Groundhopping? Sagt man das so? Mhm. Ja, das macht er gerne. Und das ist irgendein Verein, für den, ich bin so froh, dass das Wort Groundhopping Hopping richtig ist. Ich habe eben schon vor der Aufzeichnung irgendwelche.
0: Ich habe so. einfach nur mal Ja gesagt, weil ich jetzt äh, freue mich auf den Shitstorm. <lacht>
1: Ich weiß auf jeden Fall nicht, von welchem Verein er Fan ist, aber deiner eleganten Überleitung nach zu urteilen, möchtest du jetzt über Fußball sprechen?
0: Ich möchte über Fußball sprechen. Wir sind Tabellenführer seit dem vergangenen Wochenende. Wer ist nochmal wir? Borussia Dortmund mit Hast einem du ein Nein, ich habe naja, es hat sich so angefühlt danach. <lacht> Ähm, mit einem furiosen 5 zu 1 ähm, gegen den FC Augsburg haben sind wir an die Tabellenspitze gestürmt und werden aller Voraussicht nach, äh, das in den 34 Spieltagen, die diese Saison haben wird, auch nicht mehr verlassen. Und ich weiß, dass Fußball gucken mit mir, nee, anders. Wenn wir beide zusammen Fußball gucken, dann hat das nicht immer einen guten Ausgang.
1: Meistens blutet einer von uns an, Ja,
0: und ich konnte dich aber immerhin dazu bringen, dass du dir am, Fra- am vergangenen Freitag die erste Folge der vierteiligen Miniserie Inside BVB angeschaut hast, die bei Amazon Prime läuft. Richtig. Und ähm, Inside BVB ist äh, ein Projekt des Filmemachers ähm, Aljoscha Pause, der schon großartige Fußballdokumentationen gedreht hat, wie zum Beispiel Tom meets Sisu oder Trainer und der hat jetzt Inside BVB gemacht und bevor ich als Fan dieses Vereins etwas dazu sage, würde ich gerne wissen, wie du als jemand, der jetzt nicht aus dem Fußball kommt äh, und da einen, einen gewissen Abstand zu der ganzen Materie hat, wie du das fandest, was du da sehen musstest?
1: Nee, sehen mussten kann man wirklich nicht sagen, weil dafür ist es wirklich zu liebevoll gemacht. Ich habe die ersten zehn Minuten gedacht, ich gucke das jetzt weg und werde ein paar Witze darüber machen, dass ich niemanden von denen kenne und habe mich dann aber dazu entschieden, dass es tatsächlich ein bisschen schade wäre, weil ähm, es gibt dafür ein paar Sachen, die mir tatsächlich nicht gefallen haben, aber ich glaube, ähm, dass man die auch vielleicht nur kritisieren darf und kritisieren sollte und auch kritisieren kann, wenn man eben nicht für Fußball oder die Bundesliga oder vielleicht sogar den BVB brennt. Mir wird bei der ersten Folge überhaupt nicht klar, was die Folge erzählen möchte. Weil für mich als Anfängerin ist es spitze, weil es wird die gesamte letzte Saison nacherzählt, es wird der versuchte Anschlag auf den Bus nacherzählt, es wird die äh, Trainernstrategie von Lucia Favre nacherzählt, es wird nacherzählt, warum Axel Witzel so ein wichtiger Zugang ist, es wird irgendwie alles erzählt. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn jetzt gerade, weil die Leute, die sich Inside BVB anschauen, die werden ja wahrscheinlich wissen, wie es so lief. Und ich als Laie hatte auch nicht den Eindruck, dass ähm, Roman Birki, der nochmal sagt, das war echt ein schwieriges Spiel, jetzt einen journalistischen Mehrwert gibt. Das fand ich enorm verwirrend, zumal es auch wirklich Stellen gab, wo ich gedacht habe, selbst ich würde gerne noch mehr dazu hören. Also zum Beispiel, dass die erst, das erste Mal sich ähm, Spieler und auch der Busfahrer vom BVB-Bus, in den ich ein bisschen verknallt bin nach dieser Folge, ähm, sich äußern, wie das so ist und war. Und und na also das. Roman Birke ist, glaube ich, jetzt nicht der erste, der mir einfällt, um ein furchtbares Ereignis nachzuerzählen, weil er dramaturgisch doch die ein oder anderen Schwächen hat. Aber trotzdem war das berührend zu hören, wie sie das erzählen. Und dann war nach drei Minuten gefühlt dieses dieses Bit schon vorbei und es ging dann auf einmal um Matthias Sommer, der jetzt auch beraten beim BVB tätig ist. Das fand ich alles verwirrend und schade und ich habe nicht begriffen, was in den zweiten, was in der zweiten, dritten und vierten Folge passiert. Weil werden die sich einfach nur weiter am Material entlang hangeln und und so. Es war sehr irgendwie intuitiv erzählt. Es ist fast so, als würde jemand ähm Ah ja, habe beim Zeugwart habe ich eine Idee. Der war ja früher ähm, unter Tage. Dann erzähle ich jetzt was zur Geschichte vom BVB. Das passt ja auch. Es ist sehr intuitiv, aber im negativen Sinne finde ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der mit diesem Verein nicht mitfiebert, dass es für den auch stellenweise sehr sehr langweilig wird. Das, das Problem nie das, Aber das Problem ist, das Problem ist, also die die Grundidee ist, dass Aljoscha Pause den Verein, die Mannschaft die gesamte Saison 2018, 2019 begleitet hat. Und ich glaube, wir waren am Ende der ersten Folge, waren wir in der Mitte der ersten, der ersten, der Hinrunde. Also von daher, bis Dortmund da nicht Meister wird, im Mai 2019, da sind noch drei Folgen offen. Ich glaube, das Grundproblem ist, das, anders als bei den Fußballdokumentationen, die Aljoscha Pause vorher gemacht hat, dass er diesmal sehr, sehr abhängig war von der Gunst der Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Weil so einen Film machst du ja im Prinzip nicht wahnsinnig autonom als, als jemand, der sagt, und dann ähm, äh, schneide ich da so zusammen, wie sich das gehört, sondern natürlich hat der BVB großes Interesse daran, dass ähm, dieser Verein und diese Mannschaft im bestmöglichen Licht präsentiert werden ich meine zu wissen, dass äh, Bayern München natürlich hunderte solcher Anfragen hat, ein ähnliches Projekt zu machen und Bayern München sagt es halt immer ab, weil sie sagen, wir machen das bei Bayern TV, wenn dann selbst. So. Und Dortmund war, glaube ich, ähm, auf diese neue Art der PR und das in, in internationalen Märkte generieren, waren die, glaube ich, ziemlich scharf und deshalb ist das, was rausgekommen ist, doch sehr äh, für Fans, glaube ich, ganz, ganz toll. Für Leute, die es mit Borussia Dortmund nicht so halten, ist es, glaube ich, eher eher schwierig zu schauen, zumal sogar für mich, als es losging, die erste Einstellung, das war Wintertrainingslager in Mabea, Du denkst zuerst, ah, Tattoo Convention, weil, <lacht> äh, äh, weil es ist ja, also, die, die, also die, du bist am Pool oder die, die Spieler kommen zur, zur Massage rein und ähm, es ist ja wirklich, es ist ja, un, du nennen Sie mir, meine Damen und Herren, die schaulustige Zeit nennen Sie mir Fußballspieler, die nicht tätowiert sind. Also ich bei dort.
1: Der 17-Jährige der darf doch noch gar nicht.
0: Die sind heimlich tätowiert. Die, ah, die, 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 okay. die, machen, die machen mit einem Kugelschreiber und einem heißen. Äh, sie sich da Man, man
1: merkt, du hast dich früher als Teenie auch selber ja. Da hast du echt Fachkunde.
0: Also was was, was ich was ich wirklich äh, hoffe, was auch Leute, die dem die es nicht mit dem BVB halten gut fanden, ist, dass Lucien Favre der Trainer wirklich eine äh, eine Art hat, in diese Kamera zu sprechen und versucht hat, seine Fußballphilosophie zu verkaufen. Extrem niedlich. Die, die, du sagst niedlich und ich, ich finde es halt, es hat so ein Mad Professor Ding. Es ist so, er, er hatte so Zettel in so einer Klarsichthülle und, und und wedelte damit so rum und, und erklärte seine Philosophie. Und das war irgendwie ja, niedlich, das war gut, das war schön. Und, und wenn man Lucien Favre sonst äh, nach den Spielen äh, Mikro unter die Nase gehalten, da ist er immer sehr mürrisch, äh, erzählt im Prinzip gar nichts. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr gut.
1: Also erstmal Matthias, ich habe noch ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Du weißt, dass ich for a living auch Witze schreibe. Und du hast mir allen Ernstes verschwiegen, dass es einen Fußballspieler gibt, der Axel Witzel heißt. Und auch noch, dass du ein wahnsinnig schöner Mann ist. Allein das ist ja eine Pointe in sich. Toller Typ, ja. bin ein bisschen verknallt in ja. Axel Witzel jetzt. Diese, diese ganze erste Folge lohnt sich allein schon für eine einzige wunderschöne Szene. Matthias Sammer steppt im Louis Vuitton-Rucksack <lacht> ins Besprechungsbüro, um die anderen Jungs zu treffen. Oh, Und das sind diese kleinen Details, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, dass da mehr... Blick von denen, die die Bilder einfangen, ist für so Details, die viel mehr erzählen, als mhm. das, was der PR-Verantwortliche des Vereins erzählen möchte. Also so äh, kleine Running-Gags zwischen den Leuten. Ich finde zum Beispiel viel entlarvender als ein Interview mit äh, Götze war der Umgang mit dem Zeugwart. Mhm. Da hat man sehr genau gemerkt da, wenn jemand reinkommt in den Raum, ohne zu wissen, dass da gerade eine Kamera ist, auch das wird freigegeben, das Material, Klar. das erzählt mir mehr. Oder der die Situation, in der sie im Frühstücksaal sind. Und ich kann mir nur erklären, dass sie dass, dass es so heimlich oder so danke, dass ich da sein darf, mäßig gefilmt wurde, weil es halt wirklich keine kritische Distanz gibt zu, zu dem Untersuchungsobjekt. Ja. Und das finde ich handwerklich schade. Ja. Und das führt dazu am Ende auch, dass, was mich ästhetisch Als Einziges total stört, dass es überhaupt keine einheitliche Bildsprache gibt. Also die Interviews sind in so einem mit so einem kühlen bläulichen Bild gemacht und mit einer ganz mit so einer hohen Tiefenschärfe. Das sieht sehr edel Mhm. aus ähm, und sehr clean. Und sobald die dann, natürlich sobald die Material aus den Spielen, sind die angewiesen auf das, was da ist, logisch, aber dann auch sobald die so nebenher Atmosachen einfangen, ist es ästhetisch wieder was völlig anderes. Und das finde ich schade, wenn man ein vierteilige Doku dreht, dass man nicht drüber hinwegkommt, dass man diese Doku drehen darf.
0: Ich glaube, aber diese die, das ästhetische ist, glaube ich, ein, ein ein Merkmal von Aljoscha Pause, dass die anderen Dokus sehen ungefähr auch so aus, ja. Und und was was ich noch auch sehr sehr schade finde und dann verlassen wir endlich diesen Fußballbereich, dass abseits von Borussia Dortmund genau zwei Leute zu Wort kommen, nämlich zwei Journalisten, die dem BVB eher nahe stehen. Und ähm, das macht es nicht besser. Also ja. dass 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 du zwei Sportreporter hernimmst, um mit ihnen über diesen Verein zu sprechen, die im weitesten Sinne auch auf das Wohlwollen des Vereins angewiesen sind, um ihre Geschichten zu schreiben. Das macht's alles irgendwie nicht besser. Also.
1: Andererseits wäre das nicht auch irgendwie fast so ein alberner Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Also ich jetzt als jemand nicht von der Materie, mir hätte auch nicht ein Kicker-Journalist, der den BVB gerne kritisiert, geholfen, weil es ist ein PR-Ding, aber ich finde auch als das darf man sehen, Und ich finde, innerhalb der PR-Schiene hätte man noch die ein oder andere Sache ein bisschen schöner machen können. Was mich ein bisschen mitgenommen hat, war diese Situation, die Szene, wo drei Spieler über sich nach dem versuchten Anschlag auf den Bus Mhm. sprechen, weil alle beschreiben so eine lehrbuchmäßige posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob die das drin gelassen haben, weil alle dachten, das ist gut, dass es draußen ist, oder ob die das nicht so ernst nehmen. weil das Also wenn Roman Bürgi beschreibt, dass immer noch, wenn, wenn irgendwie ein lauter Knall kommt, dass er zusammenschreckt und schlecht gelaunt wird und aggressiv, ja, ja. das ist das fand ich irgendwie, ähm, hat mich mitgenommen. Ja. Und bevor wir weggehen, möchte ich gerne zwei tolle Sätze aus der ersten Folge, die ich aufgeschrieben ja. habe vorlesen. Es ist kein Reisbrett der Fußball. Selbstverständlich. Und es geht in erster Linie um den Fußballer, das zweite kommt danach. Lucien Favre? Nee, das ist der äh, Physiotherapeut, der Marco Reus ähm, behandelt hat. Wieder heile gemacht hat. Wieder heile gemacht hat, heile ein gemacht hat ja.
0: Auf den Knie gedrückt ja, hat. Ja. Mit diesen fast schon äh, erkenntnistheoretischen Sätzen äh, 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 <lacht> kommen wir äh, zu etwas, was, auf das ich äh, gewartet habe, mit Spannung äh, gewartet habe, nämlich die zweite Staffel der Netflix-Serie Mindhunters. Und du hast äh, immerhin äh, mit der ersten Staffel jetzt begonnen.
1: Ja. Hatte ich Null auf dem Schirm. Bin sehr dankbar, dass du mich gezwungen hast, das zu schauen. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Es ist wahnsinnig spannende Thematik, toll besetzt. Mir persönlich deutlich zu wenig Frauen. Ähm, super geschrieben, super gespielt. Ist eine schöne Krimiserie, die sich schön wegschauen lässt. Und das meine ich nicht im negativen Sinne. Ich glaube nur, dass du sehr bereuen wirst, dass du mir Meintant Tante vorgeschlagen hast. Warum? Weil der ähm, Hauptdarsteller Jonathan Groff hat in meiner Teenie-Lieblingsserie Glee, Glee. Jesse St. James gespielt. Der, der war der Chef von Vocal Adrenaline. Und das wird dazu führen, dass ich an irgendeiner Stelle dieses Podcasts dich dazu zwingen werde, Glee zu schauen, um das mit mir zu besprechen.
0: Ich freue mich sehr.
1: Aber ich habe nicht mehr zu meinen zu sagen. Fantastisch, ganz toll. Es ist eine ganz tolle Krimiserie.
0: Mein anders worum geht's? Ähm, die erste Staffel, die, glaube ich, 2017 bei Netflix ausgestrahlt wurde, beginnt 1977 beim FBI. Und die sogenannte Kriminalpsychologie war noch nicht so weit, wie wir das heute von irgendwelchen Serien kennen, sondern sie war eigentlich noch überhaupt nicht da. Und ähm, es gibt aber zwei FBI-Agenten, der ältere Bill Tench und der etwas jüngere Holden Ford, der von dem dir angesprochenen Jonathan Groff gespielt wird, äh, bilden ein Team, das es sich in den Sinn gesetzt hat, dass man Menschen, die schlimmste Gewaltverbrechen begangen haben und die im Knast sitzen, besucht und sie befragt. Danach, wie sie sich gefühlt haben vor den Morden, hinter nach den Morden, während der Morde. Und die versucht haben, daraus zu lernen und, wie sie es nennen, Profile zu erstellen, wenn mal wieder irgendwo ein schlimmer Mord passiert, dass man sich ungefähr von dem, was man gelernt hat, von den anderen Mördern sich ein Bild machen kann, nach was für einem Typus müssen wir suchen. Und das Interessante ist, dass irgendwann in der ersten Staffel, in Folge 7 oder acht, das Team auf den Begriff Serienmörder kommt. Das, den Begriff gab es vorher nicht. Die haben sich im Prinzip diesen Begriff äh, überlegt. Und das Schöne ist, dass es nach einer wahren Geschichte, die natürlich fiktionalisiert wurde, weil Fiktion ist natürlich alles ein bisschen aufregender als die Wirklichkeit. Und zwar geht es darum, um äh, den FBI-Fallanalytiker John Douglas, das ist Holden Ford wurde dem nachempfunden. Der hat dieses Profiling für das FBI schematisiert, erfunden und weitergetragen. Und ähm, in der ersten Staffel ging es vor allem darum, wie diese Abteilung aufgebaut wird. Es gibt dann noch eine Psychiaterin, ähm, die eigentlich Professorin werden könnte an einem College, äh, einer Universität, die da mit ins Team geholt wird. Und es geht darum, dass äh, Tange und Ford durchs ganze Land fahren und in äh, Gefängnissen mit ähm, Sogenannten Serienmördern Interviews führen und ähm, das sind manchmal sehr sehr spookige Situationen, teilweise toll gespielt, äh, toll geschrieben, toll inszeniert. Ähm, die ersten zwei Folgen hat glaube ich David Fincher inszeniert, der auch Produzent der Serie ist. Und es ist wenig Action, sehr viel Talk, aber der Talk ist halt, der sitzt halt wie eine eins. Und ähm, das ist sehr sehr toll gemacht und in die zweite Staffel geht nahtlos äh, äh, darin über. Äh, macht sehr, sehr viel Spaß zum zum schauen. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz über diesen schrecklichen Regisseur Quentin Tarantino sprechen. Ich hatte gehofft, du vergisst es. Ich vergesse es nicht. Ich vergesse es nicht, weil es nämlich wirklich ein toller Auftritt ist. In der zweiten Staffel kommt Charles Manson vor. Charles Manson wird von Tange und Ford interviewt. Und äh, das ist ein Riesenauftritt von äh, dem Schauspieler Damon Harryman, der Charles Manson spielt. Und Damon Harryman spielt Charles Manson auch in Once Upon a Time in Hollywood. Liegt ja
1: nah, der kann den Text ja schon.
0: Er war in Maske schon, er hatte auch schon das Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert. Ist rüber einfach. Kurz mal rüber und gesagt, komm, das machen wir in einem Aufwasch.
1: Find mal andere Jobs mit einem Hakenkreuz ja. auf der Stirn als Schauspieler. Geht ja nicht, ne? Ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber es hat sich
0: gelohnt. Er muss jetzt immer Charles Manson spielen. Die Rolle seines Lebens. Er hat, hat, macht das wirklich gut, wie alle Schauspieler in The Mind Hunter, äh, The Mind The
1: Mask, The Mask
0: Singer. Singer dürfen wir auch nicht mehr sagen. So, finden die Leute ja so albern. Mind Hunter. Alle Schauspieler fantastisch, toll geschrieben. Es ist ähm, ein, ein, ein eine großartige Actionserie ohne Action. So kann man es glaube ich ausdrücken. So.
1: Ja, ganz ganz toll. Große ja. Sehempfehlung an der Stelle.
0: Unbedingt.
1: Jetzt müssen wir ähm, über zwei Kinofilme sprechen. Noch kurz die ich glaube, in der Materie des Films jeweils uns gar nicht so so doll interessieren. Aber es ist unsere Pflicht, darüber zu sprechen. Der erste ist Blinded by the Light. Die ähm, Experten und Expertinnen unter Ihnen werden schon ahnen, worum es geht. Es geht um Oasis. (lacht) Es geht um Bruce Springsteen. Beziehungsweise es geht um einen äh, jungen pakistanischen äh, Typen, der alles über Amerika lernt über den Boss. Der ist 17 Jahre und kriegt das erste Mal von einem Kumpel eine Kassette. Wo Musik von Bruce Springsteen drauf ist und alles, was er über die Staaten sich einbildet zu wissen und nicht zu wissen, ist von dieser Musik nachempfunden und irgendwann entscheidet er sich in die Staaten zu reisen und auf den Spuren des Bosses zu wandeln und ich muss sagen, der Film interessiert mich jetzt nicht so sehr, mich interessiert eher die rührende Entstehungsgeschichte, weil der Drehbuchautor, ist ein glühender Bruce Springsteen Fan, was naheliegt und war auf irgendwie 150 Konzerten und hat irgendwann im Interview erzählt, dass er sich sicher ist, dass Bruce Springsteen ihn schon erkannt hat, weil er war immer der einzige große Pakistani Boy in der ersten Reihe und irgendwann hat er durch die dann die spätere Produzentin des Films Bruce Springsteen auf einem rote Teppich. event kurz kennengelernt und hat ihn gefragt, können wir, wir würden. Er hat schon ein Buch über über Bruce Springsteen geschrieben davor und meinte, wir würden das gerne verfilmen. Können wir können wir einen Film machen? Und der Boss hat einfach so cool reagiert und meinte, ja hier ist meine Agentin, sprecht schon. Ich mag das Buch übrigens sehr. Und der Drehbuchautor beschreibt, wie er quasi in Ohnmacht gefallen ist, weil der Boss weiß, dass er existiert und Bruce Springsteen hat für Blinded by the Light sogar einen Song beigesteuert.
0: Ja, einfach mal so, das einfach, ist einfach der, mal hingesetzt. Das
1: ist einfach der coolste Ragazzo der Welt. Und das hier geschrieben.
0: My...
1: Hätte eigentlich auch das neue Album gepasst, ja. finde ich. Ich werde den Film angucken, aber vor allem wegen Bruce Springsteen, aber mich rührt eher die Geschichte drum und weil sie einfach an allen Stellen beweist, dass er der coolste Typ der Welt ist, Bruce Springsteen.
0: Wir haben das, glaube ich, schon mal hier erwähnt und wir werden auch nicht müde es zu erwähnen und deshalb schauen Sie sich ruhig alles an, was im weitesten Sinne mit Bruce Springsteen zu tun hat.
1: Und jetzt arbeiten wir noch kurz eine Reklame ab, die Sie vielleicht, wenn Sie in einer Stadt wohnen, wie zum Beispiel Berlin, was mir persönlich sehr leid tut, denn, äh, die mit U-Bahn ausgestattet ist, dann werden Sie wahrscheinlich eine Filmreklame gesehen haben für einen ähm, Comedy-Film, der Stuber heißt. D- der Film an sich ist eigentlich mir relativ egal, ich möchte das nur
0: verheerende Kritiken. Echt wirklich? Sieht doch
1: aus wie so ein, so ein Billo-Schrott-Comedy-Film ja. ähm, aus den Staaten. Einer der Hauptdarsteller ist äh, Kumal Nanjiani. A big Waste of Talent. Big Waste of Talent. Big waste of talent. Kumal Nanjiani ist äh, auch jemand, den Leute aus Silicon Valley kennen könnten. Ein sehr, sehr. Also aus der Serie. Aus der Serie. <lacht> und, genau. <lacht> ja. er, vielleicht ist er da auch ab und zu mal privat, Man aber vor allem nicht. aus der Serie. Ja. Er, ganz toller Stand-Up-Comedian. Ähm, ganz fleißiger Mensch, das erzählt er mir in Interviews, er hat so eine sehr preußische Arbeitsmoral, interessanterweise, und hat irgendwie nichts damit zu tun, dass äh, Comedy immer nur irgendwie besoffen in der Ecke rumhängen, in Clubs oder ab und zu mal einen Witz erzählen zu tun hat. Und Kumal Nanjiani hat Geschichte geschrieben, weil er nämlich der aller, aller, allererste Gast in, lassen Sie mich nachrechnen, äh, 20 Jahren äh, Conan O'Brien Show.
0: Vielleicht sogar 25.
1: Nee, 1999 hat er seine ja, allererste seine allererste Folge gehabt, glaube ich. Nagel mich nicht fest, bitte. Aber auf jeden Fall, in 20 Jahren ähm, Conan O'Brien-Show in verschiedenen ähm, Sendeformaten hat noch nie ein Gast kurzfristig abgesagt. Und Kumal Nanjani hat das aller, allererste Mal gemacht.
0: Quasi wie Christine Westermann bei uns.
1: <lacht> genau, exakt. Wenn man so will. Ich find, wir sind bei uns die hat auch noch nie
0: ein Gast abgesagt, bis auf Christine wir Westermann.
1: Sind die, nein, sie hat ja nicht abgesagt. Wir verschieben das. Wir verschieben das, Grüße. Grüße. Ähm, zwei Stunden... Vor der Aufzeichnung hat Kumail Nanjani gesagt, er schafft es nicht, weil er wird in irgendeiner Szene für Silicon Valley bei den Dreharbeiten gebraucht. Und Conan O'Brien stand wirklich das erste Mal in seiner Karriere vor der Situation, dass er keinen anderen Gast hatte, weil er halt so ein großer Typ ist als als Star, dass sie nur einen Gast gehabt hätten. Und Conan O'Brien, den ich sowieso für alles, was er tut, verehre, hat den großartigen Move gemacht, dass er seine Assistentin, Sona Mufsessian, die auch mit ihm in dem Podcast ist und die sehr Fernseherfahren und sehr lustig ist, als Gast eingeladen hat. Also statt Kumal Nanjani war halt seine Assistentin zu Gast. Und das war ungefähr das lustigste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Du hast
0: mich, ähm, ähm, du hast mir diese Szene gezeigt. Ähm, sie müssen sich das so vorstellen, wir treffen uns quasi täglich mehrere Stunden, um diesen Podcast vorzubereiten. Und du hast mir diesen Ausschnitt gezeigt und wir lagen beide unterm Tisch vor Lachen, weil es einfach großartig war und ist. Und damit sie eine ungefähre Ahnung bekommen, wie lustig das war, Bitte schön.
1: Sona, um <lacht> We didn't even explain. I think Jeff Ross, our producer, just said, get into makeup. Yes. And yes. you didn't know why.
0: No one told me anything, but that's right. kind of like how my job is just regularly. Right. No one tells me anything.
1: No one tells you anything. I and do so what I'm told. And then at what point did you realize you were going to be the guest on the show tonight and not Kumail Nanjiani?
0: I think right when I was walking in, like when you called my name, I was like, oh shit, they really ran out of stuff to do. <laughs>
1: Ich kann sowieso alles, was Conan O'Brien mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und seiner Assistentin so macht. Da gibt's alles auf YouTube. Unfassbar lustig. Stuber also bitte nicht schauen, nein, aber nein. auf jeden Fall Conan O'Brien, der seine Assistentin sieben Minuten in der Conan O'Brien Show interviewt.
0: Schauen Sie sich das an. Sie haben Zeit bis Herbst, bis die dritte Staffel von The Crown anläuft bei Netflix. The Crown, die ersten beiden Staffeln über das Leben von Queen Elizabeth II. Mit der dritten Staffel wechselt die Schauspielerin, die Queen Elizabeth spielt, und zwar die Königin von Hollywood. Die kommende Königin von Hollywood spielt Elizabeth II. Nämlich Olivia Colman. Wir verneigen uns Ich liebe diese Frau. Ja. Äh, wir verneigen uns vor Olivia Coleman. Wir werden zu gegebener Zeit noch über Broadchurch äh, Broad sprechen, wo sie uns äh, über die Maßen gefallen hat, so wie David Tennant auch, dem, äh, ihrem Co-Schauspieler-Kollegen. Und vor allem lieben wir sie nicht zuletzt als Godmother in Fleabag.
1: Da, da ist sie diese großartige, völlig verstrahlte, passiv-aggressive, bösartige, aber irgendwie auch nette, verstrahlte ähm, ähm
0: Stiefmutter. Die keinen Namen hat übrigens. Die ist the Godmother.
1: Stimmt. Du hängst immer noch an dieser, an, dieser, mm. an dieser These, dass bei Fleabag fast niemand Namen hat. Und ich habe übrigens dann deine These auch bestätigen können, dass Fleabag Fleabag heißt, weil äh, ich habe einen Podcast mit Phoebe Waller-Bridge gehört, wo sie über Fleabag spricht. Also, also du hast völlig recht, recht völlig gehabt, recht. zumindest mit diesem kleinen Teil. Der Rest der These, über den sprechen wir, wenn ich dann deinen Nachruf schreiben darf.
0: Ich mache die Liste fertig. Wir müssen aber, was Feedback angeht, über zwei Sachen sprechen. Ja. Zum einen über den Jumpsuit.
1: Ja, genau. Die, die, zumindest, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle weiblichen Hörerinnen die, Ich glaube auch die männlichen. Okay, also zweite Staffel, erste, erste Folge, dieses ganz eigenartige Abendessen mit dem Priester mhm. und mit der ganzen Familie. Der übrigens keinen Namen hat. Okay, wir, wir beruhigen uns jetzt mal alle wieder, Matthias. Du hast diese These verloren. Du musst auch mal loslassen können. Leute haben Namen bei Fleabag. Claire und Claire, ja. Mhm. Okay, auf jeden Fall äh, trägt sie diesen schwarzen Jumpsuit, der äh, hochgeschlossen ist, aber dann auf einmal ähm, zwischen Bauchnabel und, ich würde sagen, Schlüsselbein, ganz eigenartig ausgeschnitten ist. Diesen Jumpsuit gibt es für 38 Dollar zu kaufen. Irgendwo bei so einer großbritannischen, britischen, bei so einer britischen Bekleidungsfirma. Ich sag mal so, 38 Dollar konnte ich mir gerade noch so leisten. Ich glaube, ich und ganz viele andere Sad Girls in Deutschland, die Fleabag-Ultras sind, werden auf, den nächsten, auf dem nächsten Abiball irgendeiner jüngeren Cousine mit dem Fleabag-Jumpsuit rumlaufen. Ja, ja.
0: Liebe verantwortlichen Redakteure vom Literarischen Quartett.
1: Ich würde, wenn ich ins Literarische Quartett kommen darf, dann würde ich auf jeden Fall diesen ähm, ja, tollen Jumpsuit tragen.
0: Hinzu kommt noch, dass es zwei Gerüchte gibt, über die wir sprechen müssen in diesem Zusammenhang. Das erste Gerücht ist, dass angeblich Phoebe Waller-Bridge, die Erfinderin von Fleabag und von Killing Eve und gerade als Script-Doktorin James Bond 25 aufpäppelt, angeblich Oliver Coleman eine Rolle reinschreibt für Bond 25. Man weiß es nicht. Und das andere Gerücht ist, es könnte möglicherweise eventuell doch eine dritte Staffel von Fleabag geben.
1: Das hat. sie wurde darauf angesprochen und gefragt und hat nicht ganz so defensiv und absolut geantwortet, wie sie das bisher getan hat in Interviews. Ähm, und die Schauspielerin von Claire, also die Schwester von Fliebeck, die hat auch irgendwann mal gesagt, es ist die völlig richtige Entscheidung, dass diese Serie nach Staffel 2 aufhört, weil diese Serie ist wie ein Gedicht und das Gedicht ist zu Ende. Und ähm, obwohl ich mich irre freuen würde, eine Staffel 3 zu sehen. Und ich habe auch null Angst davor, dass die Staffel nicht so gut wird. Ich bin mir sicher, ihr würde was Fantastisches einfallen. Bin ich mir nicht auch sich nicht sicher, ob diese Serie nicht auch wirklich einfach auserzählt ist. Weil was würde passieren? Ähm, Spoiler für alle, die Fleeback noch nicht gesehen haben, kurzer Spoiler, wir gehen mal auf das Ende der zweiten Staffel ein. Was würde passieren? Würde der Priester zurückkommen? Würden die doch zusammenkommen?
0: Kommt der Fuchs nochmal?
1: Kommt der Fuchs nochmal? Kommt das Meerschweinchen nochmal? Ja. Ich würde es natürlich anschauen und lieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich es will.
0: Vielleicht gibt es ja einen Prequel.
1: Oh, das wäre toll.
0: Ja, also das die Geschichte super. vorher, das würde ich. Ich habe da auch schon was in der Schublade. Baby Walla Bridge, rufen Sie mich an. Die schaudustigen.zeit.de. Nein, das Ruf ist Ruf mich kein, an unter, ist, der E-Mail-Adresse. Ja, unter der E-Mail-Adresse. Also so. die,
1: die Handynummer von ihm ist 0157718.
0: <lacht> so. Das dazu, wir müssen zu einer Rubrik kommen, die wir letztes Mal leider verpasst haben.
1: Ach, ab und zu passiert das. Ja. Roger Willemsen ist zwar immer in meinem Herzen, aber nicht immer in diesem Podcast. Der Willemsen der Woche. Aus einem Uni-Talk mit Fritz Frei vom SWR, der sowieso eine sehr gute Talk-Reihe macht, gibt es bei YouTube zu sehen, wo Will- Willemsen, Roger, 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 Roger Willemsen erzählt von einem Interview mit Madonna, das er geführt hat.
0: Madonna war ungefähr auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes und ähm, empfing mich in Paris und dann dann sagt sie irgendwann, um sich zu helfen, Mhm. sagt sie, warum habe ich immer das Gefühl, hier meinem Psychiater gegenüber zu sitzen und ich sage, vielleicht liegt es daran, dass ich aus Europa komme, die Europäer stehen andere Fragen. Sagt sie, ach ja stimmt, mein Psychiater ist auch aus Argentinien. (lacht) (lacht) Sauber gearbeitet und rübergebracht, Roger Wilmsen, er fehlt.
1: Und da wir heute wild Rubriken getauscht haben, wie es mittlerweile unserer Art ist, ja. würde ich fast sagen, ich habe deine äh, Top 3 bekommen. Bekommst du heute meine Spoiler? Kalle spoilert.
0: Heute die üblichen Verdächtigen. Kevin Spacey ist Kaiser Sossi. Wirklich? Ja. Ja, es ist, es ist ein unfassbarer Twist. Nichts in dem Film was sie gesehen haben von der Geschichte, ist jemals passiert. Ich meine, das ist bei Filmen immer so, aber in dem Fall, in dem Fall. Das war Fall ist alles
1: es, nur erfunden. Es ist alles nur
0: erfunden und zwar doppelt erfunden. Unfassbar. Und Kevin Spacey ist Kaiser Susi.
1: Gänsehaut. Ja. So. Matthias Kalle, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht mit dir. Ja. Es hat mir heute sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als sonst. Vielleicht, Woran liegt das? Ich glaube, es lag daran, dass ähm, ich das schön fand, über Inside BVB zu sprechen. Ich fand es auch
0: schön,
1: schön, dass äh, du mir im Prinzip ja jetzt zugesagt hast, dass ich deinen Nachruf schreiben darf.
0: Die Liste äh, Mhm. kommt.
1: Also, genau, ich ich mache mich einfach schon mal dran. Nicht, dass ich denke, dass in den nächsten Monaten, aber so ein paar Stichworte einfach. Würdest du einen ehrlichen Nachruf haben wollen oder einen, wo man sagt, dass du nett warst?
0: Ich, Ich arbeite mal die Liste durch von Leuten, von denen ich nicht will, dass sie den Nachruf schreiben.
1: Meld dich einfach. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.
0: Episode 14. Richtig. Dann werden wir auf jeden Fall, so viel können wir schon verraten, über die dritte Staffel von 13 Reasons Why sprechen. Wer hat Bryce Walker ermordet?
1: Da freue ich mich so wie bekloppt drauf. ne? Ja. Kommt übrigens heute raus, wenn Sie diesen Podcast am Freitag, dem Erscheinungsdatum hören, dürfen Sie gerne auf Netflix drauf oder rein oder drüber gehen und können schon mal die dritte Staffel zu hören, schauen, alles verschiedene erwerben, wie Sie möchten und dann sprechen wir drüber in zwei Wochen.
0: Genau, wir sprechen drüber, schauen Sie sich das an, schauen Sie nicht The Boys auf Amazon Prime und ansonsten würde ich sagen, bis bald, Rian. Bis Denver. Hast du nochmal K- Kaiser, wie heißt das? Ich wollte das eigentlich so sagen wie der eine Typ in dem Film, der sich so erschreckt, wenn also ja, Kaiser Ich
1: dachte, ja, das ist heißt Kaiser Soze.
0: Nein, es ist, ja, ist ja ein äh, Kaiser Hossi! ist ja äh, wie? ein Kaiser Hossi! Es A gibt auch Ja, das dürfen wir nicht mehr sagen. Die Leute regen sich furchtbar auf. Weil wie, so wie geht nochmal noch Kaiser Hossi? Kaiser Hossi!
1: Darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Tittenatter.